0: David. Godmorgen David Eller god formiddag Du er jo far så du har været oppe i Jeg har været oppe siden klokken 4 timer
1: Ja, ja. Passet min datter Læste nogle dyrebøger Lidt forskelligt Ja
0: Og så siden vi, vi optog sidst Så er vi udkommet Hvordan har du oplevet det?
1: Det har da været skønt Synes jeg At dele vores lille hjertebarn Med øh, den danske befolkning Eller i hvert fald de mennesker Der har lyttet øhm, jeg synes, det har været en overvældende modtagelse. Der har virkelig været mange klap på skulderen og mange beskeder. Og ja, det har bare været skønt at dele vores lille projekt her med, med andre. Og jeg glæder mig til at se, hvad det kan, kan blive til på sigt. Hvad med dig, Frederik?
0: Jamen, jeg har det fuldstændig på samme måde. Altså, jeg, øh, jeg er virkelig overvældet over, at, øh, at folk har taget så godt imod det. Og, øh, og det er tydeligt at se på dem, der har skrevet til os både, både på Facebook i kommentartrådene, og også øh, i vores indbakke, at der har været behov for øh, at starte den her samtale. Øh, og det ikke kun har været vores behov, og det var det, vi håbede, at mm. det ikke bare var. Øh, så det er jo bare rigtig fedt. Øh, og så er der en ting, der lige er gået lidt igen, i øh, både i beskederne, og også lige nogle af de snakke, jeg lige har haft, det er det her med, øh, hvad er det egentlig, lige, vi lægger i ordet ekokammer? Yeah. Øh, og hvordan er det lige, vi forstår det? Der er nogen, der siger, åh, oh, det giver super god mening lige så snart de har hørt det, og så er der andre, der siger, hvad Hva er det egentlig, vi forstår ved ekokammeret? Ja. Så det tænker jeg egentlig lige, vi skal have bare fortalt. Øhm, og jeg kan jo sige sådan grundlæggende, så tror jeg, at øh, som vi også har prøvet at beskrive i, i beskrivelsen, at vi, vi jo føler, at vi på mange måder er et kammer, Fordi øh, du og jeg, David, vi, vi er ofte enige <laughs> om ting.
1: Vi er også ofte uenige, men i forhold til de her ting, der er vi tit meget ens.
0: Vi er på bølgelængde, øh, og vi, øh, vi resonerer. Det den anden siger, øh, det, det giver mening for, for, for hinanden. Øhm, og man siger efter især sådan Facebook øh, og, og sociale medier generelt, Øh, er kommet på banen, så kan man sige, så har vi jo fået øh, alle sammen et sted, hvor vi kan skabe vores eget ekokammer. Fordi vi kan jo bare like øh, det, som vi øh, det, som vi godt kan lide og skabe nogle, øh, øh, nogle Facebook-algoritmer, hvor vi hele tiden bliver mindet om ting, der minder os om vores egne holdninger. Øh, og det synes både du og jeg ikke er en god idé mm. egentlig, grundlæggende. Er det ikke sådan? Du også tænker det.
1: Jo, jo, og så tror jeg, at det er også sådan lidt en <coughs> et forsøg på en lidt selvkritisk titel, at hvis folk udefra set øh, måske endda også folk, der ikke er en del af kirken eller har tilknytning til kirkelige fællesskaber, hvis de hørte os to sidde og snakke sammen, så vil de nok hurtigt kunne kalde os et ekokammer, altså fordi vi ligesom ja. er vokset op i den her subkultur og har fuldes ad i øh, intermission og på de samme, den samme efterskole og har læst på samme uddannelsesinstitution, på vi har ligesom bevæget os rigtig meget inden for den samme lille mm. øh, kultur, kan man sige. Så, så det er også lidt en selvkritisk titel, at vi er et ekokammer. Og mm. så er drømmen, drømmen, vi jo så har, der måske er lidt ambitiøst, det ved jeg ikke, men i hvert fald, at vi kan invitere nogle mennesker ind til en samtale med os, som kan give os mulighed for at få lidt et udblik ud af vores ekokammer. Ja. Og måske også få rystet lidt rundt der, hvor der er brug for, at vi får et nyt perspektiv på nogle ting, som måske er givet for os i vores lille eko-kammer, men som er vildt mærkelige set udefra. Mm. Så det er også lidt en selvkritisk titel på en eller anden måde, at øh, vi, vi kan godt se, at vi er et eko-kammer, og det vil vi gerne gøre noget ved.
0: Ja. Ja, ja det tror jeg egentlig lige er det, vi har brug for at sige mm. i forhold til vores, øh, vores navn og hvad vores koncept ligesom er. Øh, og så håber vi jo også på øh, alle jer, der har givet respons til videre på de første afsnit, bliver hængende øh, og bliver ved med at deltage i samtalen, fordi jeg tror faktisk, at det kan blive enormt frugtbart for alle, om du øh, er kristen eller om du ikke er kristen, om du ja, har brug for bare lige at høre en enkelt episode om et eller andet, du synes der er relevant eller, eller har, har lyst til at dele det med en ven øh, og få en god snakke om det bagefter, så håber vi faktisk bare, at du bruger det på den måde, du vil. Men, øh, men jeg vil gerne opfordre til, at man også bliver hængende, og, og, og prøver at følge vores, øh, vores vej i det her. Mm. Jeg kan sige, at vi planlægger at lave 10 afsnit i den her sæson, og så lave en eller anden form for øh, sæsonafslutning og så udkomme igen efter sommerferien mm. øh, med en ny sæson. Så det er ligesom sådan, planen er for vores podcast.
1: Ja. Yeah. Og nu har vi jo så lavet en lidt øh, længere intro af de ting, end vi plejer. Så vi skal nok bare lige hurtigt tage en lille smule om, hvem vi skal snakke med i dag.
0: Ja. Og vi hvad vi skal snakke om. Vi skal snakke med Christa. Og Christa, hun ved noget om skam.
1: Ja. Meget. Mm. Hun er vest, måske det man kunne kalde en ekspert.
0: Muligvis. Skammer du dig, David?
1: Øh, ja, det gør jeg jo nok nogle gange. <laughs> I nogle tilfælde. Øh, jeg ved ikke, om jeg er helt skamløs i hvert fald. Nej. Øh, jeg tror, at, altså, det her med skam og skyld og skam er noget, som jeg har hørt rigtig meget om de sidste par år. Og det har været noget, som de kirkelige fællesskaber, jeg er kommet i, har begyndt at få øje op for, at mennesker ikke kun er fyldt af skyld, men mennesker kan også øh, i høj grad være fyldt af skam mm. for mange ting, men også i deres forhold til Gud og deres gudsrelation. Øh, og jeg drømmer bare om at få en samtale med Christa, hvor vi kan få pakket nogle af de ting ud, mm. sammen med en, der har noget faglighed inden for det område, og høre lidt om, hvorfor kan man skamme sig i sin gudsrelation, og øh, hvad kan vi gøre øh, i sådan et fællesskab for at afhjælpe hinanden vores skam, hvis man overhovedet kan gøre noget. Ja. Det er sådan nogle spørgsmål, jeg er nysgerrig på.
0: Ja, måske også på, om, <coughs> om skam har nogle gode egenskaber. Det er noget, af det jeg nogle gange har været lidt optaget af, fordi jeg tror, at alle på en eller anden måde kender til det at skamme sig, øhm, og jeg ikke godt være nysgerrig på, om det er noget, vi skal af med og 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 leve i en art skamløshed. Nu snakkede mm. vi lige om ordet skamløshed, der vi gik igen her et, det er ikke et sjovt ord, fordi det er jo sådan, det, er jo, det har jo virkelig øh, negative konnotationer. Mm. Øh, og det har vi om... Ja, det, 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 det er bare lidt... Jeg ved ikke, om det er at fortrække at vi simpelthen bare øh, dropper skammen og lever skamløst. Men, men det kunne være sjovt at snakke om det ord. Mm. Sådan helt specifikt. Ja. Ja. Jeg håber bare, at vi bliver udfordret, og vi bliver skubbet. Og vi, og vi kigger ud af vores ekokammer, og der kommer noget, som, som vi kan bygge videre på. Mm. Ja. Det kunne også være fedt at spejle nogle af de... Øh, fortællinger, vi har indtil videre med Christian og, øh, og Sebastian mm. i den samtale, vi har med Christian. Yes. Ja. Skal vi bare i gang? Jo, det synes jeg. Velkommen til, Krista. Eller, eller det er jo også, der skal sige hej.
2: Hej og velkommen til. Tak.
0: tak. <laughs> Fordi vi sidder hos dig.
2: Ja, vi sidder på mit kontor.
0: Dejligt sted. Ja. Inde i Aarhus Centrum.
2: Ja, jeg er rigtig glad for det. Ja,
1: Det er sådan en rigtig uh, retro psykologkontor
3: mm. På
0: sådan en
1: hip-lokation Lige yes. inde i midt i Aarhus ja. Det er ret fedt at være her Ja, ja.
0: Vi kan ja. se domkirken herfra
2: Det kan man mm. Det kan man Ja, uh, yeah, det er et dejligt sted
1: mm. Christer, vil du ikke uh, fortælle os lidt om, hvem du er? Og hvorfor du har et kontor her midt i Aarhus?
2: Jo øhm, Jeg er psykolog øh, og har skrevet specialer om skam, som så blev til en bog om skam. Og så har jeg egentlig siden da øh, ja, øh, arbejdet en masse med at undervise i skam og hjælpe folk med deres skam og sådan noget. Øh, blev selvstændigt, da dagpengene løb ud. <laughs> øh, men øh, det er jeg nu rigtig glad for. Og, øh, Corona har været rigtig hård, øh, når man er foredragsholder, men øh, ja, det er det, jeg laver, og så er jeg vokset op. Øh, jeg været faktisk lige et sekund at starte med at præsentere mig som sprintsdatter, <laughs> fordi at det...
0: Øh, nu er du nødt til at fortælle, hvem det ja, er.
3: Ja.
2: Øh, alle der, stort set alle der kommer i IM ved, hvem min far er. er og i er med Indre Mission. Faktisk, er. Indre Mission, ja, Det ja. præcis. præcis. Øh, han er teolog og har udgivet flere bøger og ja, sådan en underviser, som øh, ja, alle rigtig vidste, hvem det var. Og jeg ved ikke, hvor mange gange i mit liv, jeg er blevet præsenteret af andre som sprintsdatter. Hmm. Og vokset op i børkrop, ligesom Christian, I havde med sidste gang. Æm, også med noget af det samme bøvl. Ja.
0: Jeg tror faktisk, min storebror har fået en autograf af Sprint dengang. Ja. Fordi han var vild med hans sang.
2: Yes. Nå ja, min far er også sangskriver, ja. Mm -hmm. øhm, yes, øh, det, er, øh, det er nemlig nøjagtigt, øh, som der. alle har vidst, hvem min far var. Øh, ja. Og ja, vokset op med, at, at den IMU, altså unge, jeg kom i, jamen... Alle også børn i Børkop, der kom i det kristne miljø. Vi havde forældre, der arbejdede i intermissionen på den ene eller den anden måde. Og sådan, øh... så det var i hvert fald et ekokammer. Øh, kan man roligt sige. Og øh, så er jeg gift med Lars. Vi har været gift i snart 12 år. Og vi har to børn. Adam på syv og Liana på fem øh... Og øh, Liana, hun har en talefejl, og det er, at hun siger, vær nøs, i stedet for nervøs. Okay. <laughs> Æ, og det har jeg sådan lige gået tænkt lidt på her til morgen, for jeg har virkelig været nervøs for den her optagelse. Okay. Fordi at det er så øh, personligt, men også et, et område, som jeg kan blive enormt vred over, Æh, jeg havde lige en klient her for nylig, hvor vi snakkede om, at der sådan er to, to ting, hvor skam er sikker. Øh, og det er ved skilsmisser, fordi der er ikke nogen, stort set, der bliver gift for at blive skilt. Og så ved abort, øh, fordi der er ingen, der går ned og tager ægløsningstest for, øh, for at blive gravid for at få en abort. Hmm det er altid en situation, som man ikke ønskede at stå i og hvor hun kiggede på mig og sagde hold op og det er jo lige nærmest to af de ting, som kirken har brugt allermest energi på at sige er forkert mm -hmm. ja det er nemlig rigtigt øh, så, øh, så jeg er spændt på øh, den her samtale jeg har også glædet mig øh, men er også sådan ja, lidt nervøs mm.
0: det er okay hvad er det
1: Måske vi skulle det. starte et, uh, et grundlæggende sted. Jeg får lyst til at høre sådan, nu har du skrevet special om skam, og skrevet en bog om, den, om skam, ja. og den har jeg desværre ikke læst. Det er uh, okay. Og ikke fordi du skal udgive alle de bedste pointer, uden at folk læser bogen, men jeg får alligevel lyst til at høre, hvad var de største øjenåbnere, du fik ud af det arbejde med skam, du lavede? Det kan jo måske være et godt grundlag for sådan en samtale her.
2: Ja, for det første... Øhm så skam følelsen af at være forkert. Øh, og vi... Jeg blev enormt overrasket over, hvor meget det fylder i vores liv. Altså... Øh, jeg, min, min mand er så glad for, at jeg arbejder med det, fordi det der halvår, jeg skrev speciale, der nærmest råbte jeg ham hver eftermiddag om alle de pointer og alt det her, hvor jeg var sådan... Hvorfor har jeg ikke lært noget om det her noget før? Altså, det forklarer bare alt muligt. Øh, og det er rigtig vigtigt at skælne skam og skyld. Mm. Æ, sådan meget kort, så er det, at skyld det er, når vi siger, jeg har gjort noget forkert. Og skam det er, når vi siger, jeg er forkert. Mm. Æm, og vi har rigtig meget brug for øh, skyld, for at kunne leve sammen som mennesker, fordi at skyld har handlingstendens. Når vi føler skyld, så får vi lyst til at gøre noget ved det. Vi får lyst til at sige undskyld og så videre. Øh, skam derimod er handlingslammende. Øh, og får os til at give os til at gemme os. Og lyve og have dårligt selvværd. Og øh, have facade på skjulser på alle måder. Altså, øh, det, jeg plejer tit, når jeg holder foredrag, at bruge øh, syndefaldsberetningen fordi den beskriver det helt vildt godt, at de starter med at træffe et valg, fordi at der er noget, de har lyst til. Mm. Det ser dejligt ud. Det er tillokkende. Så træffer de valget. Og så åbnes deres øjne, står der. Og det er det der med, at skam, det kræver, at vi kigger på os selv og dømmer os selv. Det behøver faktisk ikke komme udefra. Det gør det faktisk ikke. Øh, det er os selv, der kigger på os. Og så opdager de, at de er nøgne og tænker man det samme. Det her, det skal vi skjule. Det er der ikke nogen, der må se. Øhm. og det er faktisk ja det bliver smidt ud af haven men det er faktisk dem der bryder relationen til Gud først det er dem der ikke vil dukke op til det møde der er aftalt mm. og det er det samme der sker med os i skammen øh, at vi gemmer os vi ser på os selv og tænker jeg er forkert og hvis nogen ser det her hvis nogen ser mig som jeg er så vil jeg blive dømt ude mm. så derfor så må jeg enten holde mig væk eller lyve eller skjule det og det skaber en hel masse, øh, hel masse frygt og angst og øh, ødelægger en hel masse for os i vores liv. Øh, og den er mindst lige så aktiv nu, som da Søndefaldsberetningen blev skrevet ned.
1: Ja. Jeg tror, mit første spørgsmål øh, i forhold til det her med skam, øh, som jeg er nysgerrig på, det er, øh, og det er ikke sikkert du kan sige det, men er der en forskel på hvordan skam ser ud i øh, man det, sekulære fællesskaber og kristne fællesskaber? Eller er det den samme skam, der gør sig gældende begge steder?
2: Øhm, skam knytter sig til idealer, så det kommer an på hvad for nogle idealer der er øh, i det fællesskab du er. Så på den måde vil der være forskel. Øh, grundfølelsen er det samme. At vores største længsel som mennesker, det er at blive accepteret, og vores største frygt, det er, at nogen ser os som vi er, og vælger os fra. Øh, så, ja, det, altså, så ja, der er forskel på stort set alle fællesskaber. Mm. Øh, som jeg lige har talt med en øh, selvstændig om, så det der med, at vi klæder os også forskelligt for eksempel alt efter, hvilken opgave vi skal ud på, øh, fordi at idealerne er forskellige mm. og ligger væk på forskellige ting. Så der vil helt klart være forskel der. Øh, men grundfølelsen og den måde, det kan være på, er, er den samme. Så er der også det med, at øh, det her med at leve i begge kulturer, som mange. Øh, er os gøre forhåbentlig jeg håber det virkelig ikke, at der er nogen der kun omgiver sig med kristne øh, at der er det, det der med jamen, jamen hvordan kan jeg være med i begge, begge fællesskaber øh, som tit kan være et problem mm.
1: øh. ja. ja altså der er jo et interessant begreb der som måske skal forklares lidt men et begreb jeg mødt rigtig meget i min Opvækst i kristne fællesskaber. Det er det her, man kalder et dobbelt liv. Yes. Øhm, og det forklares jo nok netop som det, du beskrev, med, øh, man kunne finde på at sige, om en anden person, han eller hun, lever et dobbelt liv, fordi man ligesom mente at kunne påstå, at de øh, levede på en måde i et kristent fællesskab, men så levede på en helt anden måde i et ikke-kristent fællesskab. Og jeg tænker tit, at det der ord dobbelt liv det er for mig at se forbundet rigtig meget med skam, øh, at, øh, ja, hvad vil jeg sige med det, at, at netop det at føle, at man ikke kan være sig selv,
0: at for... der er noget, man skal skjule, måske, altså der er noget, du, du ikke kan vise, du kan ligesom ikke vise hele pakken øh, af dig selv, mm. er det ikke det?
1: Jo.
2: Altså dobbeltliv kræver jo falskhed på et eller andet plan. Mm. Øh, og der er ret få af os, der har et ideal om at være falske. Ja. Øh, så, så det er jo der, den ligesom går galt, ikke? Øh, men ja, det tror jeg, da, der er sindssygt mange, der har oplevet. Altså fordi, at, at det her, det, øh, det trækker på det allerdybeste i os. Altså behovet for at være en del af gruppen. Og at det sådan, altså faktisk knytter sig til vores dødsangst, fordi som man har levet tidligere som menneske, så det at blive udstødt af gruppen, det var det samme som at være i livsfare. Og den følelse er der stadigvæk nu. Mm. Altså, øh, selvom vi godt kunne leve i en lejlighed helt alene, og bare bestille øh, pizza, altså, det er en mulighed at overleve nu, men det mm. har det ikke tidligere været. H
0: hvordan, Christa, hvordan har, har skam Øh, spillede en rolle i forhold til dig sådan i dit liv
2: øhm. og ja der er altså der er jo masser af ting altså for det første så er det det jeg arbejder med hver dag mm. jeg tror min værste skamperiode det var da jeg blev kronisk syg som 20 år øhm. jeg havde altid skulle være fysioterapeut øhm. og var i gang med at uddanne mig til det og så fik jeg en meget, meget slem, irritabel tyktarm, øh, som, ja, det er sådan noget 5% af befolkningen har det, men jeg er sådan en ud af en halv million, der bliver så syg. Mm. Æh, og det er bare et par plybegreb. Det betyder, du er syg, men vi, ved, vi kan ikke finde ud af, hvad det er. Æh, og det er ufarligt. Mm. Men fra jeg var 20 til jeg var 21, der, øh, der var jeg på kontanthjælp og mega syg, og kunne ikke særlig meget, og endte ikke, hvad jeg skulle med mit liv, og blev jo hele tiden spurgt, Nom, hvad studerer du?
3: Mm.
2: Øhm, og den, der, den dag, hvor jeg startede på psykologistudiet, fordi at lærerne sagde meget hurtigt til mig, du bliver ikke rask nok nogensinde til at være fysisk terapeut, øh, der stod jeg græd ude foran, simpelthen en lettelse over, at når nogen spurgte mig, når, hvad laver du så, så havde jeg svar. Fordi der var så meget identitet i det her med, hvad vi laver. Mm. Øhm, men det er stadigvæk en stor skamkilde for mig, at jeg kan meget mindre, end andre kan. Mm. Øhm, og så har jeg bøvlet med skam i forhold til mit udseende. Og, øhm, og så har jeg øh, lidt af angst, siden jeg var fire år gammel. Mm. Øhm, og det har jeg egentlig ikke særlig meget skam over men der har jeg oplevet i kristne kredse at der egentlig jævnligt var nogen der fortalte mig at det var fordi jeg ikke stolede godt nok på Gud øhm, der er sågar et par stykker der har skrevet i min mindebog på øh, efterskolen at hvis jeg bare fik styr på mit Gudsforhold, så ville det holde op okay. Men øhm, har haft nogle forældre der bestemt ikke så det sådan, og, og godt kunne skældne. Mm. Så den har aldrig sat sig sådan fast. Æm, men, øh, og så har jeg oplevet, i kristne fællesskaber, i forhold til det med at være kvinde, at, øh, at jeg voksede op med mange, der mente, at kvinder ikke kunne være præster, ikke kunne være ledere, og stå der og føle, jamen, jeg er leder, men det må jeg ikke være.
0: Men du er en forkert leder.
2: Ja, jeg er forkert. Mm. Og at jeg skulle forsvare en masse, som jeg ikke synes var forsvarligt. Altså de her, jeg kan huske på gymnasiet, hvor øh, to og mine kom løbende ned fra en religionsteam, vi havde ikke religion sammen, hvor der havde været den her debat om kvindelige præster, og hvor en af dem til sidst havde udbrudt, det tror jeg simpelthen ikke på, at Krista hun tror. Mm. Øh, og så skulle jeg sidde og argumentere for det, for det var det, man mente, ja. der hvor jeg kom. Uden egentlig at kunne stå inden for det selv overhovedet. Øhm, så. Det er sådan. Altså. Det er sådan noget af det, jeg har oplevet.
0: Ja. Så. Øhm jeg tænker også på, sådan, også sådan, hvordan skam ellers spiller en rolle for dig sådan i forhold til din Noget af det, som når David siger det her med dobbeltliv, så kommer jeg jo til at tænke på, jamen i mit liv, der tror jeg noget af det, skam har været forbundet meget med, det har også været min gudsrelation. Øh, altså at jeg på en eller anden måde har følt mig forkert for Gud i noget af det, jeg, jeg gør. Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo så der, hvor man måske ikke kan kalde det skyld, men også noget af den, den jeg er, øh, at der er nogle sider af mig, som, som jeg bør pakke væk, øh, fordi det ikke er det Gud vil have på en eller anden måde. Mm. Øh, hvordan for dig har, har det her med skam og Guds spillet Guds relation øh, hængt sammen?
2: Det har det faktisk ikke. Det har det ikke. Nej. Øh, ikke rigtigt øh, fordi at det er nok noget af det der gør at jeg stadigvæk kalder mig kristen og stadigvæk tror det er at at jeg er vokset op øh, eller jeg ved ikke om jeg er vokset op men det er den del af Gud jeg har taget med mig øh, at jeg har oplevet at min far hver morgen bad med os, og det, der gik igen, øh, det var altid at slutte af med tak, at de nåede af ny hver morgen. Mm. At mit gudsbillede har nok været rigtig meget, det her med, at der vidste jeg, at jeg altid var velkommen. Øhm, og at jeg plejer at sige, at noget, det betyder, at vi er elsket, fordi og på trods. Og den her oplevelse af at være skabt til at være mig, at det var meningen, at jeg skulle være mig. Øhm, der var sådan en børnesang. Jeg kan ikke, hvad du kan. Du kan ikke, hvad jeg kan. Men Gud har en plan, der passer til mig, og en anden, der passer til dig. Mm. Øhm, at det er sådan nogle af de ting, som faktisk har sat sig rigtig meget i mig. Så jeg har ikke oplevet, øhm, at det var Guds relation, der vækkede skam. Mm. Jeg har altid været enormt frustreret over kristne fællesskaber. Øh, med hvad for nogle ting man gik op i altså jeg har været vildt frustreret over at der var så mange der gik op i det her med om man havde seks før ægteskabet og sådan nogle ting som jeg synes var sådan rimelig perifære øh, og jeg har tit sagt til folk og sådan at hvis jeg kunne altså hvis jeg kunne vælge mellem at gå i seng med min kæreste og, øh, og så kunne lade være med nogensinde at bagtale så vil jeg helt klart vælge, altså som det blev beskrevet på det tidspunkt, 17 at have sex før ægteskabet, og så undgå at være en, der bagtalt. Altså jeg synes, det har været sådan meget, meget skævt, hvad der blev lagt fokus på, og hvad vi havde undervisning om. Jeg kan huske utrolig mange øh, undervisningsgange om, om øh, sex, og hvor jeg som psykolog nu bare tager mig til hovedet, og sådan okay, hvor er det bare unuanceret, det her. Øh, mm. Og meget få gange om, okay, jamen, hvordan er det, vi sørger for, at alle føler sig velkommen? Hvordan er det, vi lader være med at dømme hinanden? Mm. Øh, at, jeg, at det her, jeg synes, var sådan enormt absurd. Mm. Og det ved jeg ikke, om I mm. kan det genkende til.
0: Jo, det kan jeg i den grad også. Og har tænkt også meget over det der... Noget af det, jeg lige kommer til at tænke på nu, når du lige siger det på den måde, som du siger det, er, er det fordi, at sex før ægteskabet ligesom er noget, der bliver meget skamfuldt, fordi det er ikke noget, du kan ændre på igen. Og bagtagelse på en eller anden måde er noget, du kan gendrive eller give udtryk for, at det var faktisk ikke det, jeg mente eller, eller få sagt undskyld og få gjort op med det igen. Kan du følge mig i det? det? Er det derfor, du tænker, at den at det er et større problem.
2: Jeg tror, det er noget kulturelt. Ja. At der har været behov for at øh, og, og, og adskille sig øh, på nogle måder. Og ja, der har helt klart været den her, enten er du jomfru eller også er du ikke jomfru, hmm. Igen, som jeg synes er komplet åndssvæg. Øhm, men jeg tror, der har... Øhm, jeg tror, der gennem tiden har været... Sådan et behov for at, at netop opleve den her adskillelse. Og så... Og sige... Når du er kristen, så drikker du ikke. Når du mm. er kristen, så har du ikke sex for ægteskabet. Når, altså sådan nogle ting, øhm, som ligesom har været nogle tydelige parametre, som man kunne holde fast på. Ja. Nogle værdier. En frygt for, at, at værdierne forsvandt. Øhm, jeg er ret uenig i dem. Øhm, men jeg tror, at, at rigtig meget af det, der gør, at vi holder øje med hinanden på den måde. Det er den her frygt.
1: Øhm. Mm. Øhm, noget, som vi <coughs> lige nu er at snakke om, inden Christa, øh, som falder godt i tråd med det her, det er en, en refleksion, som jeg har haft rigtig mange gange på bagkanten, når jeg har hørt om, hvor meget skam øh, fylder hos unge kristne mennesker. Øh, og også har fyldt i mit eget liv. Øhm, og det er den her spænding mellem Noget i mig tænker Hvordan kan folk skamme sig I et kristent fællesskab Fordi vi hører konstant om at Gud elsker os Præcis som vi er mm. øhm, og, og noget jeg tænker det er øh, At der er en eller anden Vildt svær spænding i At vi hele tiden hører om at Gud elsker os ligesom vi er Noget af ny hver morgen mm. Sådan Det, det omkvede det har jeg hørt Til hudløshed men samtidig, så ofte, så vil vi gerne tale med hinanden om, hvordan skal det gode liv se ud, øhm, og, og jeg tror meget velmenende undervisere har sagt, øh, sådan her skal det gode liv se ud, ikke for at pålægge folk skam, men fordi de oprigtigt har gjort det af kærlighed til dem, de har talt til, jeg tror, at det her er den måde, som, som det gode liv udfolder sig på, øhm, og jo også med en eller anden idé om, at det er Gud, der har vist os, at det er sådan, det selv. Så er det muligt at både tale om, at vi elsker, som vi er, og noget af ny hver morgen, og samtidig tale etisk med hinanden? Øh, eller, eller kommer vi til helt automatisk at pålægge nogen skam, så snart vi går i gang med at tale om etik? Øh, Jamen,
2: ja. hvis vi så bare talte om det? Hmm. Altså, der er jo kæmpe forskel på, at der er nogen, der kommer og holder et oplæg om, hvad der er det rigtige og det forkerte, og så have en samtale. Altså, det er nok der, øh, der jeg tror meget af det er gået galt, eller sådan, eller, det ved jeg ikke, men jeg tror helt klart, det er muligt øh, at tale om, hvad der er sundt for en og ikke sundt for en. Men, og oh, den er altså. Det er bare så svært at tale etik på et højt, nærmest teoretisk plan hmm. i forhold til menneskelivet. Øhm... Og på den ene side så. Øh, ja, jeg tror bare, at hvis det var en samtale. Frem for, altså, det er meget svært at have en åben samtale, efter der er en, der har stået og holdt oplægget om, hvad der er det rigtige og det forkerte. Mm
3: -hmm.
2: Så er det meget svært at have en samtale bagefter, hvor man siger, at jeg er uenig. Hvis man sidder og føler sig forkert, og ja. at alle andre har siddet og nikket. Øh, og måske, som Christian snakkede om i sidste afsnit, eller øh, hvilken rækkefølge det nu er, mm. det der med, at, at alle sidder lidt og faker den. Altså, øh, så hvis det er en samtale, så ja, så kan du. Så kan du tale om, og det gør jeg jo hele tiden med folk, øh, taler etik om, jamen, hvad, er, hvad er sundt at gøre? Hvad er godt at gøre? Mm.
0: Øh, så simpelthen drop begreberne rigtigt og forkert og så tale om sundt og usundt eller godt og skidt eller
2: og i det hele taget, nem, altså det, det vigtigste er jo at folk de ikke kommer ind og føler sig fordømt fra starten. Mm. Altså og det er jo det er jo der min frustration tit har ligget, at når jeg har læst hvordan Jesus han behandlede mennesker, så kunne han altså meget nemt har taget det, som man der, hvor jeg er vokset op, vil kalde en formanende samtale øh, med øh, prostitueret og toller og det ene og det andet, men det har han faktisk ikke et behov for at gøre, mm. når han møder dem. <laughs> øh, der mæder han dem. Og alle de, altså noget af det, Jesus får mest kritik for i Bibelen, det er, at han vil være sammen med folk, der er så uetiske.
3: Mm.
2: Og så sidder jeg sådan lidt tilbage og bliver sådan lidt, okay, <laughs> så hvorfor er det, at den etiske samtale har været, har fyldt så ekstremt meget? Mm. Fordi du skal faktisk ret tæt på mennesker for at have taleret ind i deres liv. Ja. Og jeg så sådan meme den anden dag, at problemet ved at være psykolog, det var, at man aldrig kunne blive sur på nogen, for man forstod altid godt, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Okay. Og det er faktisk ikke helt løgn, mm. at jeg har jo rigtig mange ens-en-samtaler, og jeg har bare aldrig mødt et menneske, hvor jeg ikke godt kan forklare, hvorfor de har gjort, som de har gjort, uden at kunne sige, det du gjorde, var i orden. Men den samtale kan man altså godt have, hvis de er klar over, at her er de accepteret, mm. og her er de velkomne. Mm. Så det er der, min frustration har ligget rigtig meget, sådan, gennem tiden, det er det der med, okay, altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke få det til at passe sammen. Jeg, jeg kan virkelig ikke, få det til at passe sammen, hvordan Jesus kan være forbillede, og så vi gør det sådan her.
0: Åh, oh, der er mange ting her. Du skal til at sige noget. Ja.
1: Øh, altså nu sidder jeg i den meget øh, konkrete udfordring, at jeg simpelthen øh, i efteråret og til efteråret igen skal undervise nogle øh, kære unge mennesker i etik på Højskolen. Øh, Højskole. Og, øh, så jeg har virkelig stået i en meget konkret håndgribelig udfordring med det her. Øh, og virkelig synes det var svært For jeg var så bange for at der gik nogen Fra min undervisning Som havde hørt mig sige at de ikke var gode nok Som de var eller sådan. Yeah. Og Det har jeg været så bange for og, øh, og jeg håber sådan at hvis det sker At de har nogle gode venner omkring dem Som kan samle op på de ting jeg siger forkert <laughs> øh, Så jeg kan måske bare spille ud her Til jer to hvad jeg har prøvet at gøre Så kan I jo sige om jeg har ramt et eller andet rigtigt øh, <coughs> For jeg tror, at noget af det, som jeg har prøvet at gøre, øh, det er at sige, når, når eleverne går fra mig øh, og har hørt mig tale om et eller andet etisk emne, så hvis de er anfægtet eller udfordret, så er det ikke øh, mig, de retter det imod. Så er det Jesus, de retter det imod. Eller Gud, de retter det imod. Så, de, så jeg vil gøre alt, jeg kan for, at de ikke står tilbage med en følelse af, at David sagde, at det her var forkert. Det jeg vil gøre, alt hvad jeg kan, det er at få dem til at stå foran Gud. <laughs> det lyder jo meget frum, men sådan. Og øh, se på hans blik. Og hvis de så der får lyst til at gøre et eller andet, øh, så er det ligesom ham, de har den med. Selv individuelt. Øh, og det er ikke ligesom jeg. Fordi lidt det, jeg har oplevet, at, at der hvor skam opstår i forhold til de her emner, det er ofte, når der er en person, der siger,
2: det er forkert, det du gør. Ja, det meget og hvis selv... de så bakker den op med, og det siger Gud, mm. Mm. altså så er der jo ikke flere argumenter, vel? Nej,
1: og, og, og det jeg tænker, der kunne være fedt, og det jeg prøver at gøre, det er for det første altid at sige, så snart jeg siger noget, der er min personlige holdning, men som ikke er noget, Gud siger, og så siger det sådan. Altså nu kommer jeg med noget, jeg siger, ja. og det står jeg for egen regning. Men, men det jeg prøver ligesom at gøre, det er at sige, øhm, ja, selvfølgelig bare opfordre dem til at være selvstændige individer, og så altså taler man, at etik handler ikke så meget om øh, at følge en lov, men det handler rigtig meget om, hvilket menneske vil jeg gerne være, øh, og at det er meget mere på det plan, vi skal tale, altså sådan, at vi hver især skal finde ud af, hvilket menneske vil jeg gerne være. Nå, nu er det lidt ud af et øh, Nej,
2: det, du er faktisk rigtig meget øh, inde i kernen. Okay, så
1: prøver jeg at fortsætte lidt. <laughs> øh, så det, jeg godt kan tænke, kunne tænke mig, at vi gjorde med den etiske samtale, det var, at vi gjorde den til en karakter-samtale, øh, hvor at jeg skal ikke øh, leve efter en bestemt sæt paragrafer, men jeg skal i stedet for øh, så at sige, lade min karakter forme af Jesus. Øh, og så på den måde får jeg visdom til at finde ud af helt konkret i livet, hvad for nogle beslutninger jeg skal træffe, hvilke jeg ikke skal. Og det gør jeg på baggrund af det forbillede, jeg har, og af øh, de dyder, jeg ligesom Vælger at leve
2: efter, og ikke på baggrund af en eller anden paragrafbog. Ja, så altså forhåbentlig det, som jeg fortæller alt og alle hele tiden. For det du taler om her, det er også det, vi i psykologien kalder et ideal-jeg. Mm. Alt det, vi gerne vil være. Og skam opstår, når der er forskel på vores ideal-jeg og vores real -jeg. Og real-jeg, det betyder ikke sådan, som vi er, men sådan, som vi ser os selv. Øhm, og der plejer jeg altid at få. Og være meget konkret med at fortælle folk og du kommer aldrig nogensinde til at leve op til en eneste af dine idealer 100% aldrig
3: mm. Mm.
2: altså øhm, og det er ligesom det der både kan være galt i i det kristne samfund men også alle andre steder at vi tror at det er muligt for mennesker at leve op til idealerne mm. det er det ikke øhm, og det er jo så der hvor jeg finder et blødt sted at falde Øh, som kristen men for mange så er det blevet det modsatte mm -hmm. at at idealet øh, at Gud han han kigger på om man lever op til alle de her ting og så er man god nok ja. øh, for så er det jo umuligt altså øh, og at at kristnefællesskaber nemlig kan blive sådan et sted, hvor man holder lidt øje med, om, som der også er blevet snakket om tidligere i jeres podcast, om folk, de nu har på et rette, rette spor, og, mm. og den her øh, frygt at holde en øje med hinanden, og, som bringer enormt meget skam, hvis man har den her oplevelse af, at der er nogen, der holder øje med, om jeg er rigtig eller ej. Mm. Altså.
0: Og så alligevel så er øh, det, det her, hvor jeg synes, det bliver mærket. Det her, det her emne, og svært også. Fordi et kristent fællesskab på mange måder også er et sted, hvor vi jo har nogle, nogle normer, i hvert fald. Altså nogle måder at gøre tingene på. Og, øh, og, og, og så måske også fordi de steder, hvor vi tre i hvert fald har færdes, der har det været meget øh, nogle, nogle meget homogene flokke, hvor vi måske så også har gjort tingene meget på samme måde, og derfor måske har fået normerne. Øh, fordi vi i forvejen bare ligner hinanden lidt. Øhm, men, jeg, men jeg, er jo, jeg er jo også nysgerrig på her at når Jesus er sammen med øhm, uetiske eller mennesker som ikke lige lever op til de normer eller de ting som vi normalt øh, vil sige det, det er sådan vi bør være så siger han jo stadigvæk til dem øh, for eksempel kvinden øh, der bliver grebet i ægteskabsbrud der hun, han siger jo til sidst gå og synd fra nu af ikke mere og det synes jeg jo også bare altså, hvad, hvad, hvad tænker du om det nu kaster jeg den bare lige op.
2: Ja, og han siger elsk din fjender og elsk din næste som dig selv og øhm, og han og han siger enormt mange ting som vi overhovedet ikke kan leve op til.
3: Mm.
2: Men for mig der bliver det netop øhm, altså lidt den her tydeliggørelse af at det kan vi ikke leve op til.
0: Er det også og vi må
2: gerne stræbe efter det. Der er ikke noget galt med at have mål. Æ, så længe vi er klar over, at vi aldrig kommer til at gøre noget perfekt. Æm, og jeg har da helt klart også idealer for, hvordan jeg gerne vil være. Mm. Æ, og man kunne højst sandsynligt høre den her podcast, og så kunne man sige, hun har i hvert fald idealer om det og det og det. Æ, og jeres podcast bygger enormt meget på idealer om, hvordan I gerne vil møde mennesker, ja. og så videre. Og jeg plejer tit at tale om, at alt det gode kan give skam. Altså, at vi vil gerne være gode mennesker, vi vil gerne være gode forældre, vi vil gerne være gode til vores fag. Altså, at, at det netop, altså, er, når vi bliver i over for os selv og andre, at idealerne bliver et problem. Mm. Ellers så bliver de pejlemærker. Vi skal bare aldrig bilde os ind, at vi kan nå derhen.
0: Nej.
1: Ja, og, og fedt, og det, og det er det, jeg drømmer om, nemlig med, med de her, ja, netop, at etik kommer til at handle mere om, jeg kalder dem så for dyder, det har jeg lært af Peter Højlund, øh, ja, som du også kalder pejlemærker, altså, det er at have nogle dyder, som sætter retning, men, men det kan det, kapitlet, hørte... skal det ikke bære, at du siger det der. Nej, det jeg hørt dig sige, Christa, det er så, at for at kunne få et sundt forhold til skam med sådan nogle pejlemærker, det kan man kun, hvis man har et blødt sted at lande
2: Ja hos og Jesus.
1: Er det sådan, at ja, nu åndeliggør nu, nu, jeg det måske lidt? Ja, men, du, men,
2: ja, ja. du kan sagtens, jeg siger også altid, altså jeg bruger noget som sådan et ret, øh, altså hiver det lidt ud af, af den religiøse kontekst, fordi jeg møder også masser af mennesker, som overhovedet ikke har noget guds forhold øh, som er enormt noget i øhm, men det er simpelthen det bedste ord jeg har for det for den her dobbelthed af at at være elsket både fordi og på trods fordi at altså man har tit hørt den der elsk mig mest når jeg mindst fortjener det for der har jeg mest brug for det og det er meget fint og det har vi også brug for men øhm, hvis min mand hver dag kom og sagde til mig, Christa, jeg elsker dig på trods af alt, hvad du gør, og alt, hvad du er, mm. så var vi altså gift. <laughs> altså, at vi har virkelig også brug for, at der er nogen, der kan se kvaliteterne i os. Mm. Øhm, min øhm, gennem min opvækst og sådan, så har jeg tit taget min mor, og jeg kigge på mig, og når jeg spørger hende, hvad så? Så svarer hun, jeg nyder dig bare. Øhm, og det er lige nøjagtigt den der, den har vi også brug for, mm. at, at den er der. Øhm, så det er netop det her, altså, og, og det her det er jo ikke bare et problem i kristne kredse. Altså det er et problem helt generelt i grupper, at vi vil gerne leve op til noget, øh, og finde et fællesskab omkring det. Øhm, og så kan man være den bedste i løbeklubben, eller den dårligste, eller... Øh, eller den, øh, den folk ser op til i en klynge, eller hvad man nu kalder det, øh, eller man kan være den, som ingen rigtig lytter til, eller altså sådan. Alle fællesskaber kan vække skam, mm. og alt godt kan vække skam. Og det, der er rigtig vigtigt lige at få ind her, det er også, at det modsatte af skam, det er at føle, at man har værdi. Okay. Det modsatte af skam er ikke skamløshed Skamløshed er oftest øh, Altså Når vi taler om det rent psykologisk Så begrebet skamløshed Det betyder at man er ligeglad med alle, alle, Og mm. alle normer og, så videre. og det er altså overhovedet ikke det modsatte af skam For det er oftest en reaktion på skam Hvor man så bare vender den modsat Og siger så gør jeg bare alt hvad der passer mig Så er jeg bare skidelig glad Så det er sådan ret vigtigt At det er altså ikke hinandens modsætninger Det modsatte af at føle skam Det er at føle at man har værdi
0: Værdifuldhed Ja, eller hvad?
2: lige præcis Så det er også derfor Men det er også fordi at jeg tilhører gruppen Af psykologer der ikke Arbejder med god og dårlig skam Og det kommer så af At når man laver forskning Så hvis vi Tager, altså der er nogen, der siger, at den her blufærdighedsfølelse, det er det, man kalder god skam. Altså det her med rent faktisk at være tunet ind på, ikke at være træls over for andre og så videre det er den gode skam. Men så kan man altså ikke forske i, hvordan vi så hjælper mod skam, hvis man laver øh, mm. den så bred. Så hvis nogen har læst om skam og læst om god og dårlig skam, så omtaler jeg skam kun som den dårlige skam. Mm.
0: Så det vil sige, hvis nu at jeg er øh, tænkt eksempel her, øh, er kommet til at sige noget til nogen, som, øh, som er lidt upassende, fuldstændig tænkt eksempel, øh, og, så, og så bagefter har sådan en evfølelse i maven, hvad er det så?
2: Det er højst sandsynlig
0: skyld. Okay.
2: Men mindre du tænker, hold kæft hvor er det typisk mig.
0: Jamen det er det jeg tænker.
2: Ja, så er det skam. Okay. Altså, at når du kommer ned i den der, det her, det er så typisk mig, altså, hvor det er en identifikation med det. Øhm, det er der, det bliver skam. Fordi vi har brug for skyld, for vi dømmer os, eller vi dømmer os alle sammen. Og der har vi altså brug for, øh, der har vi brug for den her skyld.
3: Mm.
2: Ellers så kunne vi ikke opretholde menneskelige fællesskaber. Øhm, og det her, det er noget af det, der har chokeret folk, der har forsket skam helt vildt meget, at man troede, at hvis folk bare følte sig virkelig forkerte, så ville de være enormt motiveret for at ændre sig. Mm. Øhm, og undskyld mit sprog, men det hedder helt konkret, at nej, der opstår what the hell-effekten. Mm. Og what the hell-effekten, det er, jeg kan alligevel aldrig blive god nok, så jeg kan lige så godt holde op med at prøve. Altså, hvor man opgiver det fra dag 1. Øhm, stort set eller første gang, man oplever, at man kommer til at gøre noget af det, det samme igen, så tænker man, se selv, det er et bevis. Jeg kan ikke mm. være god nok, så jeg kan lige så godt holde op med at prøve. Og det har man været enormt overrasket over.
3: Mm.
2: Fordi man tænkte virkelig, ej, hvis folk virkelig, virkelig føler sig forkerte, så vil de virkelig være motiverede. Ja. Nej, mm. det er bare ikke sådan, vi fungerer. Det er vildt. Mm.
0: Altså, så det vil sige, den, den følelse, jeg kan have, af øh, at føle mig forkert over det, og have sagt noget upassende, den vil du egentlig sige, at den øh, den vil du gerne være med til at fjerne.
2: Det er super, at du tænker, det var dumt gjort. Mm. Og så at du tænker, jeg tager lige fat i dem og siger undskyld. Mm. Den er super. Ja. Hvis du tænker, hold kæft, hvor er jeg en idiot, og jeg må heller bare holde op med at snakke med folk. Ja. Den er dårlig. Det giver mening. Det er det. Mm. Altså, fordi der er nogen, der tror, at når jeg taler om skamfrihed, som er et ord, jeg selv har fundet på, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, øh, at det netop så er, at vi ingen skyld skal føle, Nej, men vi skal have det her håb. Mm. Håb for at kunne gøre det godt igen. Mod på at sige undskyld til folk. Men det er ikke det, skam vækker i os. Nej. Skam vækker handlingslammelse, det vækker... Øh, og det vækker angreb mod andre. Øh, fordi at skam kan være sådan, ligesom sådan en bold, der hænger i luften. Og så kan man finde ud af, hvor den skal placeres. Og I vil vide fra debatter på Facebook og med jeres kærester, koner og alting, at en diskussion kan utrolig hurtigt gå fra et emne til spørgsmålet, hvem af os to er forkert.
0: Mm. Ja.
2: Hvor det er mm. det, man står og slinger frem og tilbage. Altså...
0: Der er kommet et spørgsmål ja. fra en, øh, Jonathan, som spørger om, øh, om vi, øh, det passer lige lidt ind i det her, synes jeg, øh, kan, vi, kan vi komme til at tale for meget om skam øh, og derved lave ord skabe handlinger? Det er det, han sådan lige spørger om. Altså, der, jeg kommer jo til at tænke på det her med, at man, altså, ja, kommer vi til at snakke så meget om det, at at det begynder at fylde i vores underbevidsthed, og vi så derfor begynder at tænke over, hvordan er jeg egentlig? Og så kommer det ligesom til udtryk, eller er det så vigtigt, at vi er nødt til at snakke meget om det?
2: Jamen, vi er nødt til at snakke om det, fordi at folk, de går rundt og føler skam lige meget hvad? Og der er kæmpe forskel på at tænke, hov, nu føler jeg skam igen. Og så tænke, hold kæft, hvor er jeg en idiot. Og det er det, som folk tit bliver virkelig overrasket over, når jeg kommer ud og taler om skam, det, er det her med, jamen det fylder jo det fylder helt vildt meget i mit liv. Mm. <coughs> øhm, jeg har bare aldrig haft et ord for det. Og vi ved godt, at når vi bliver vrede på nogen, så I begge to gift også. Mm. I ved godt, at nogle gange, når man bliver virkelig træt af sin ægte fælle, så kan man godt tænke, hold kæft, hvor vil det være nemmere, øh, når man er virkelig vred. Men vi er vant til at forstå vrede, så derfor så, så bagefter, så er det ikke sådan, at vi går ind og undersøger, når vi er faldet ned igen, går ind og undersøger om, øh, hvordan det er, man bliver skilt. Fordi vi kan finde ud af at trække det fra. Mm. Skam er der, og den påvirker vores tanker i lige så høj grad. Vi kan bare ikke finde ud af at identificere den og trække den fra. Mm. Så derfor så vil vi langt oftere tro på vores skamtanker, fordi vi ikke ved, at det er en følelse.
0: Ej, det er interessant. Så det er en, det er en følelse, der Der er
2: uidentificeret. I... Ja, det ja, fungerer op... i
0: sammenhæng med hjernen og vores rationelle Fuldstil dømmekraft, og det hele glider sammen. Det der.
2: hele, vi er bare ikke vant til, og, og altså, vi, vi har bare ikke lært det. Mm. Men vi ved det godt i forhold til brede, for eksempel. Så det her med bare at kunne gå fra og tænke, jeg er ikke, og så til at tænke, jeg bliver ramt af skam, det er en kæmpe forskel. Mm. Ligesom man taler om det her med at sige, at i stedet for, at jeg er vred, så siger man, at jeg føler vred, for eksempel. Eller altså, at man kan falde ned igen, at man kan håndtere det. Men langt de fleste... Og jeg, altså, I fatter ikke, hvor mange gange folk de siger, jeg troede kun, det var mig, der havde det sådan her.
3: Mm.
2: Altså, fordi vi netop ikke deler skammen med hinanden. Og det er også det, man oplever. Øh, altså... Øh, Rigtig ofte, når man snakker med folk, der er i kristne kredse individuelt, at de faktisk går med fuldstændig de samme ting. og kommer det samme sted og er bare ikke klar over, at alle har det sådan. Mm. Altså, og det var jo noget af det, som Christian også snakkede om. Mm. Æ, det her med, at, at så sætter alle lige en facade op, og så ligger folk og raller på gulvet. det har Jeg kun nok ikke selv oplevet det der. Mm men det der med, at så når det var socialt acceptabelt at stoppe igen og bare drikke kaffe, så var det det, man gjorde. Mm. Altså.
1: Jeg synes virkelig, at det er altså det der med, at at, at, at skam, det er at jeg synes bare, det er så smukt at tænke om skam ligesom med vred. Jeg synes bare, det er sådan et godt eksempel. Der sidder jeg helt fyldt af. Tænk, hvis man bare kunne sige det. Hov, nu føler jeg skam og så kunne ligesom, placere det et godt sted, ja. og blive opmærksom på det.
2: Og det er det, jeg laver med rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Øh, og det er enormt interessant at se, hvor meget det kan rykke. Mm. Men jeg sidder også og tjener penge på, hvor meget skam kristne fællesskaber har placeret i folk. Mm. Altså, og når jeg siger, at jeg tjener penge på det, så er det, at jeg har klienter. Ja. Hvor det er det vi skal rydde op i. Det er jeg altså. glad for at du lige får med. Ja lige præcis. Altså, det er ikke fordi at det, øh, ja, øh, altså det hvor jeg bliver så frustreret øh, over netop hvordan ting som er ment godt. Og det tror jeg på, at de er bliver gjort til de her pejlemærker, som vi ikke selv jo, vi, vi prøver også selv at leve op til dem, mm. men vi bruger dem også rigtig meget til at dømme andre. Ja. Mm. Og at, så har jeg været med til at lave noget, hvor jeg ikke måtte book en, øh, som jeg synes var enormt dygtig, fordi personen var skilt.
3: Mm.
2: Og jeg brækker mig. Undskyld mm. mig. Men det er, altså jeg bliver så vanvittig. Og så bliver den tit forsvaret med den der, øh, at Jesus siger på et tidspunkt, vi skal dømme træet på de frugter. Ja, men har du opdaget, at din egen frugt er dom? Altså mm. Mm. Og det er det her, jeg siger men Jeg kan godt blive nervøs for, hvor hisse jeg bliver over det her mm. Men altså, jeg kan virkelig have det øh, Så svært med det og, øh, og, og være enormt ulykkelig over At, at Jeg har set så meget mm. Af det her med hvor kirke og tro har handlet om, hvem er indenfor, hvem er udenfor, og som har skabt helt enormt meget skam i rigtig mange menneskers liv. Og hvor jeg har med god samvittighed sagt, alt det der, det skal du slippe. Du skal holde op med at gå i kirke. Hvis det er det der, du oplever, så stop. Ja. Mm.
0: Øhm. Yeah.
1: Ja, jeg har godt nok også øh, oplevet mange gange i mit eget liv at, øh, at skamme mig øh, på baggrund af noget, nogen har sagt til mig i det kristne fællesskab. Øh, det har jeg oplevet rigtig mange gange. Øh, og jeg har også oplevet andre mennesker at dele det med mig. Øh, jeg kan mærke, at jeg er et andet sted nu i dag, end jeg var for 10 år siden, nok fordi jeg har haft nogle gode venner og gode forældre, som kunne hjælpe mig lidt på vej. Tak ligesom bro. Den tager fred, så for eksempel æren for yeah. øhm, at gøre noget af det, du taler om, Krista. Nok de har nok ikke haft de begreber for, at det var det, de gjorde, men de har hjulpet mig på den måde, du taler øh, om det. Øh, jeg, jeg får sådan lyst til. Øh, vil du ikke øh, hjælpe os lidt mere at, og måske sige lidt om, øh, altså, hvad er kuren på skam, øh, både på et fællesskabsplan og også på måske sådan et individplan, jeg oplever, eller jeg kan se min ven? det ligner godt nok, at de er fyldt af skam. Eller, eller jeg oplever det hos mig selv, at sådan nogle konkrete, måske hvis du vil give os sådan nogle, det er de her tre ting, jeg tænker, kunne gøre hele forskellen.
0: Må jeg lige, øh, øh, bare lige en ting til det. Mm. Vi har nemlig et spørgsmål, som passer ind i det. <laughs> det er bare lige for, få gejlet en stemning op omkring, det her med at, at dele spørgsmål, hvis man har nogen. Øh, en, der har skrevet til mig, øh, privat, hvordan slipper man af med, med, med skam og jeg gider ikke have et svar øh, der lyder at Jesus sætter dig fri for den
3: <laughs>
2: <Måske>.
0: <laughs> og det var, bare, det var meget højt <laughs> <Ja>. højt grin <laughs> okay.
2: men, det, men nej øh, nej det vil jeg bestemt heller ikke øh, øh, sige øh, altså hvis jeg kunne fikse det sådan der så ejede jeg den her bygning, og lejede ikke det her kontordrænge. Altså, øhm, noget af det vigtigste, det er netop det her med, at begynde at kunne skældne det. Altså, det er det. Fordi vi slipper aldrig af med skam. Der er tre kategorier af mennesker, som aldrig føler skam. Og det er sociopater, psy øh, psykopater, og bestemte former for autister. Vi slipper aldrig af med, at blive ramt af skam. Sådan er det ikke. Øh, men det der med at dele den med nogen, som man virkelig stoler på, øh, noget af det, jeg opfordrer rigtig meget til, det er at få skambodies, Altså, hvor man begynder at øve sig i det her. Og det kan være til forskellige dele af ens liv. Øh, jeg har for eksempel nogle skam hvor jeg yes, simpelthen bare kan finde på at starte en sms med skamalarm. Mm. Øh, og så skrive det. Altså, for det her med at, at gå imod skammen. Men det, det, du skal ikke skrive det ud på sociale medier. Det skal være nogen, som du stoler på. Mm. Og så har jeg i forbindelse med mit arbejde osv. Altså folk, som jeg stoler på, og som jeg kan dele, kan dele alle de her følelser af. Jamen, jeg dur jo ikke. Øhm, jeg er totalt ramt af jantelov og skam. Øhm, jeg gik totalt i baglås, da det her skete. Jeg gjorde det ikke godt nok der. Jeg føler mig som verdens største terapeut, øh, eller alle de her ting. Øh, at, at dem skal vi have en hunger af. Og noget af det, som jeg har oplevet, hvor fællesskaber netop har været øh, skamfri zone for mig, det har for eksempel været den klynge vi har kommet i i mange år, hvor vi netop har delt liv. Og hvor jeg for eksempel oplevede, og det har også rigtig meget med de mennesker at gøre, der kom der med det, er det her jeg sådan ville ønske, at man netop kunne opleve, at vi var de eneste, der ikke havde børn, øh, da vi begyndte. Og vi prøvede, og vi mistede to i graviditeten. Og så fødte øh, en af de andre kvinder, en lille pige. Og mens hun sad der og fortalte os om fødslen, der sad jeg bare græd, fordi jeg var så misundelig. Og det var der bare fuldstændig plads til. Hmm at de andre kunne sagtens rumme, at jeg var glad på deres vegne, men de vidste også, hvor stor smerte det var for mig, at det var helt okay. Altså det er virkelig sådan en skamfri zone for alvor, ikke? Mm. Um, men det kræver tid og tillid og opbygning, og den her at vælge sårbarheden til. Og hvis der er noget, jeg er glad for sådan ved noget af det her med jeres podcast, det er det her med, at de vælger sårbarheden til, at i stedet for at komme som to teologer og sige, øh, jamen vi har svarene på det og det er det, fordi det er skidtrygt, så at sige, vi vil faktisk gerne udfordres. Vi vil gerne ikke kunne give svaret. Øh, vi vil gerne sætte os selv der, hvor vi netop er sårbare, og viser, at det her, det her, det der det havde jeg ikke tænkt på, eller jeg faktisk Helt vildt usikker på det her og hvordan man gør det her og sådan altså ja, det er den der hvis vi kan nå derhen og så er det bare sådan at du kan ikke, øhm, vi, kan ikke vi kan ikke skabe kæmpe store fællesskaber hvor skaber overhovedet ikke vil have gode muligheder for at leve fordi det, det gør den hmm. i store fællesskaber øhm, og sådan er det at være menneske. Mm. Og nej, Jesus sætter os ikke fri fra skammen. Øhm, jeg er meget mere vild med at tænke, øhm, at at jeg er skabt, og at jeg er uperfekt, og det er sådan det er at være menneske, end at leve efter livsfilosofien, at jeg min egen lykke smed. Mm. Øhm, men Men det, altså Hvis troen var et uh, Quick fix for vores følelser Så tror jeg Den ville være mere populær. Mm. her yeah. Altså, Og det er heller ikke altså, Det er heller ikke altid, at jeg taler tro Herinde med mindre folk selv Bringer det op
3: mm.
0: Hold det op, altså vi, vi kunne blive ved Øh, ja. Med den her Der er også meget mere Som vi ikke har noget at snakke om Men, men vi, vi lukker ned her for Det er også et og, fint
1: sted at slutte synes jeg ja. Det var nogle rigtig gode ting som, ja. man kan, som man kan tage med sig Der hvor man lytter til det her tror jeg.
0: Ja. ja Det tænker jeg også
1: Tusind tak fordi du ville komme og, Eller vi kunne komme hen til dig ja. og vi, vi har jo nærmest været lidt i sessionen På en eller anden måde
0: ja. Det er meget hyggeligt Det er, <laughs> det er, det er fantastisk Tak for snakken Christian ja, ja, Kirsten
2: Det var dejligt at snakke med jer.
1: Hold op, Frederik.
0: Ja. Så fik vi snakke med Christa. Spændende snak. <laughs> jeg, synes, jeg synes noget af det, jeg ikke har, har hørt før, det er jo den her sammenligning mellem, mellem, mellem vrede og skam. At vi ligesom har lært at håndtere vrede som en følelse, som vi kan håndtere, når vi lige kommer ned i gear igen. Mm. Men vi har ikke øh, lært... Har, vi har ikke sådan en redskabskasse i forhold til skam.
1: Ej, det kunne godt nok være fantastisk at få. Og det ja. var nogle virkelig dejlige, konkrete øh, tanker, Christen, hun delte her til sidst, som jeg glæder mig til at høre igen, og gå og tænke over. Øh, hvor kunne det være fedt at blive god til at håndtere min egen skam? Mm. Det vil jeg godt nok være glad for. <laughs>
0: ja, og så ja. i forhold til det her med Gud, og Guds relationen og skam, øh, der tror jeg, noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at stille endnu mere, øh, skarp på med Kristus, hvis vi havde haft mere tid, men, men det kan jeg jo så bare lige bringe i spil her, det er jo, at jeg har jo en oplevelse af, at, øh, at jeg kan stå helt uden skam i min relation til Jesus. Det har jeg i hvert fald nogle dage, og så er der andre dage, hvor det fylder. Men hvor jeg tænker, at øh, det er nok ikke gudvillet, at den her skam skal komme ind og blande sig i min relation til Jesus. Min relation til Gud. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tror, jeg er enig med dig i, den der nuancering, at nogle gange, altså hvad jeg tror, altså, det er jo også meget øh, personligt, og det er vi jo også her, øh, men, men jeg tror da nogle gange, så nogle af de ting, jeg skarver over, kan jeg kun dele med, med Jesus. Mm. Altså, og der er et fristed der. Mm. Men samtidig, så nogle gange, så vælger jeg også bevidst ikke at dele det. Øh, selv med ham. Ja. Øh, men jeg tror, jeg tænker, der er et eller andet i, at, øh, altså, og, og det kan det jo være, fordi at vi er kristne, så kan vi bruge det redskab, som jeg tænker er, eller det overvejer jeg i hvert fald lige nu på bagkant, at et redskab til at placere os med et godt sted, også kan være at sige til sig selv, jamen jeg er jo skabt og elsket, mm. fuldstændig uafhængig af, altså en Gud elskede mig ind i eksistens, mm. altså sådan nogle skønne sætninger ja. og tanker, tænker jeg, jeg virkelig kan kan bruges på en eller anden måde. Ja. Og så skal vi jo bare fortsætte med at være Frederik.
0: Vi, vi skal fortsætte med det. Ja. ja og, og jeg håber, at I, der lyttede med, også fik rigtig meget ud af episoden her. Og så høres vi ved næste uge om to uger i Ego Kammer. <laughs>